0: Det som egentligen är avgörande för världen framöver det är människors medvetande nivå. Vi mm. måste helt enkelt upptäcka. I en högre medvetande medvetandennivå Det är det enda som någonstans kommer att förändra Det kommer ner till dig själv Till oss själva Vi måste upp i ett högre medvetande Och när du kommer upp i ett högre medvetande Då smittar du av dig På dina nära och kära Och då kommer du ha liksom en, Det är någonting som, kommer, som, som sipprar ut I omgivningen runt omkring dig också det Bara att du jobbar med dig själv Gör att du liksom automatiskt jobbar med 20 människor Runt omkring dig samtidigt Så det tror jag någonstans Start with yourself och sen community building, mm. samarbete.
1: Varmt välkommen tillbaka till Holistisk hälsa med PLC, en podcast som förändrar Sveriges syn på hälsa av mig, Robin Halsten. Veckans gäst Katrin Svarts-Voss är grundare av Unity Sweden, entreprenör, digital kreatör och storyteller. Hon brinner för att utveckla sin egen nivå och hjälpa andra att elevera sin. I Unity samarbetar hon med stora namn inom personlig och andlig utveckling som Eckhart Tolle, Joe Dispenza, Bruce Lipton med flera. Alla med samma tema att hjälpa människor få en högre insikt i deras inre kraft och förmåga. Lite liknande är vad vi på PLC vill att bli lyssnare med. Att inse att makten över våra liv alltid ligger hos oss. Den enda konstanten i alla våra händelser i livet är oss själva. Därför är det viktigt att vi aktivt tar ägandeskap över vårt liv. Detta diskuterar vi i dagens samtal. Hur vi kan höja vårt medvetande. Vikten av att komma samman och skapa community. Och hur vi kan skapa förändring på riktigt i världen. Så Sådana här samtal är det som jag lever för och jag älskar det mjuka och det ödmjuka tillvägagångssättet som Katrin har. Men innan vi drar igång med detta fantastiska avsnitt vill jag bara påminna om vårt samarbete med pureness.se. Använd koden plcpodmet med 2D för att få 20% rabatt på hela ditt köp i deras onlinebutik när du klickar hem saker som hjälper dig att optimera din hälsa. Så att du med hjälp av produkterna kan skapa dig ett liv på dina egna villkor. Jag använder mig dagligen av dessa produkter själv för att hålla mig skarp, frisk och pigg. Så använd koden PLCBOD med 2D för att få 20% rabatt på Pjornes produkter. En sista sak innan vi drar igång. Kära lyssnare, vi på PLC har vision att hjälpa så många som möjligt i bättre hälsa. Och hjälpa dig att ta tillbaka din egen inre auktoritet. Om du vill hjälpa oss med att sprida den här visionen så ber jag dig nu om en liten tjänst. Om du uppskattar arbetet jag lägger ner med en annan podcasten, dela gärna denna podcasten på dina sociala medier och ge oss en femstjärnig recension på Spotify, iTunes eller vart än du lyssnar på den. Det hjälper oss att synas och höras mer där ute i eten. Stort tack för att du stöttar oss på detta vis. Nu kör vi igång med veckans avsnitt. Så där då Katrin, välkommen till podden.
0: Tack så mycket. Kul att få vara här.
1: Ja, det är roligt idag. idag är det väldigt internationellt. Du sitter i Schweiz, jag sitter i Dalsland. I hjärtat av civilisationens vagga brukar jag säga. Här.
0: Wow. Ja, så du sitter i hjärtat av Sverige och jag sitter i hjärtat av Europa. Ja, Eller jag vet inte finns. om stockholmarna skulle tycka det. Nej.
1: Ja, det, ja, det vet vi. Jag vet inte. Men vi, vi kan säga att det är så tycker jag. Ja, vi, vi, vi bestämmer det här och nu tycker jag eh, Jättefint Att komma i kontakt Med dig och jag har ju hört eh, Från min eh, vän Irina Och Micke som har båda varit med på podden eh, flertal gånger eh, Om dig och det ska bli jättekul Att dyka in här i eh, I din eh, resa Ditt liv och lite vad du gör Kan, kan du för dem som inte Riktigt har vet vem du är Tidigare, kan du berätta lite om vem du är och vad du är du gör och brinner för i livet?
0: Oh, den här frågan älskar jag. Den är alltid så svår att svara på. Det är så lätt att svara med det man gör. Men jag mm. gillar att du sa att du frågade vad du brinner för. Um, jag heter då Katrine och jag är... Um, Dansk egentligen, ja, men jag har eh, vuxit upp i Sverige och jag har nog alltid varit lite av en sökare egentligen. Och alltid varit extremt intresserad av människor och varför vi gör som vi gör. Så det har lite varit mina drivkrafter och är fortfarande idag att förstå mig själv. Och att förstå andra människor och därigenom också förstå mig själv bättre. Mm. Så um, det är väl den korta versionen kan man säga.
1: Just det. Och du jobbar ju mycket med media och jobbat med storytelling och kreation i alla olika sorters, eh, so och sorters medier kan man ju säga. Och 2019 så startade du ju inte i Sweden som jag har förstått det. Mm. Um, och jag tänker att vi ska prata mer om det såklart men jag vill också höra hur har resan dit varit med den här, alltså, att vara en sökande själ, vad, vad har, hur har det varit och jag tycker också att det är intressant att du är född i, i Danmark, uppvuxen i Sverige och nu bor du i Sverige, det finns ju så mycket att uh, dyka in i där, vad, vad, vad har hänt i ditt liv liksom? <laughs>
0: Det är en bra fråga. Mm. Vad hör jag hemma egentligen? Det är kanske är mm. det som är grejen. När man är lite rotlös så är det lätt att man måste... Då måste man på något sätt hitta rötterna i sig själv. Mm. Och hitta hem där man är oavsett var man är. Um, men... Um, jag tänker, du och jag pratade ju lite innan vi började podden nu också och du berättar också för mig att du har um, mått lite dåligt under, under ditt liv och det är något som har spårat dig att liksom jobba med det du gör idag och lite likadant är det väl för mig. Jag har alltid varit en grubblare och jag har alltid varit en person som har haft väldigt mycket självtvivel och haft um, mycket mycket tankar och mått dåligt i perioder. Och hela tiden velat hitta sätt att må bättre. Um, jag var den typiska duktiga flickan som alltid gjorde det man skulle och ställde upp på det jag trodde var liksom andras, andras förväntningar på mig. Uh, och det är någonting som präglade mina unga år väldigt mycket i skolor och så också. Och ju äldre jag blev hittade jag då mina egna. Eftersom jag också är lite av en fighter. Inne jag Jag har väldigt svårt. för Jag är väldigt envis. Och jag vill inte ge upp saker. Så har jag alltid sökt mig till situationer. där jag har kunnat utmana mig själv. Och um, hitta nya vägar till att må bättre. Och till att utvecklas. Och när man börjar... Lära sig de här verktygen och förstå hur man faktiskt kan mästra livet. Eller inte mästra livet, det är kanske är fel uttryck. Men att flöda genom livet istället för att låta livet på något sätt bolla runt den. Så är det lätt att bara fortsätta på den vägen. Så det är egentligen, allt jag har gjort i mitt liv har på något sätt varit en slags sökan efter, eh, och inte sökan i den, den mån att man måste jaga någonting utan mer sökan efter liksom, nästa steg, att förstå okej, okay, vad är min, mitt nästa steg på den här resan? Mm. Um, en, en eh, som du sa, en del som alltid har varit väldigt viktig för mig och alltid har varit, en del av mitt brinn har varit att eh, få berätta historier Eh, först som skrivande men också med video och andra typer av medel Bara för att liksom få ut en historia Och också beröra människor med historier um, Och det har nog någonstans följt mig som en röd tråd i allt jag har gjort i hela mitt liv mm. um, Och jag gjorde också att jag läste till journalist och jag... Um, Jobbade i olika projekt som ung hoppade testade massa saker som jag vet att du också har gjort. Yeah. <laughs> um, och um, um, Varför det ledde fram till just Unity Sweden som är det som jag sitter och jobbar med idag. Det är ju också nog för att jag för ett par år sedan insåg ännu mer i mitt liv uh, att för att kunna Nå dit som det är menat att jag ska vara för att jag ska kunna hitta verkligen det som, som är mitt inre brinn och som, som den platsen som jag mår bra på så måste jag släppa taget
2: mm.
0: och det har alltid varit jättesvårt för mig jag har varit en sån person som ofta har liksom sprungit och sen hoppat på någonting. Och sen har jag sprungit vidare och sen i farten har jag liksom hoppat till sidan, till höger eller till vänster. Men det här med att verkligen bestämma sig för att säga, nej men det här är inte min väg nu. Det är inte detta jag ska, men jag vet inte var jag ska någonstans riktigt. Utan jag bara slutar nu. Och liksom låter det få bli ett sånt här black void. En talare som jag tycker väldigt mycket om, som heter Joe Dispenser. Han pratar just om The Void, mm. alltså den här svarta tomma intet som är den här platsen vad vi verkligen kan skapa. Och för att riktigt komma i skapande, och för att riktigt liksom förstå oss själva och vad som är våra egna drivkrafter så behöver vi ibland hitta till det här tomrummet. Så det är det jag har förstått lite någonstans med att liksom ibland måste man släppa saker och inte veta vad nästa steg är. Och börja lita på att det steget kommer visa sig för en om man bara vågar ha tilltro till sig själv yeah. och, sin, och ens egen roll i världen. Typ. Så, ja. Yeah
1: otroligt mycket rikedom i allt det så att jag vill så här, gå tillbaka till tre olika saker som du har varit inne på men just bara för att fylla i det med just eh, ett av mina favoritalbum som jag har nämnt på den tidigare är Fruitful Darkness av Trevor Hall som just är ett album där man, han sjunger om just det här det fruktfulla mörkret och när jag hör dig prata så tänker jag också på hur, hur vi alla är sprungna ur mörkret hur vi liksom kommer från eh, mammas mag där det är mörkt och Ähm, fertil äh, mark liksom och sen så kom vi ut i, i den här världen skrikandes så och med blod. <laughs> blod blod och avföring och, och, och att som du säger att att tillåta det sig själv var det här svarta i, i det här mörkret och, och det är ju väldigt passande nu vi spelade in detta i slutet på november där det liksom är vinter och där har jag, jag vet både du och jag har varit sjuka sista tiden också, det är också ett tecken på för kroppen liksom, att vi börjar slappna av lite vi börjar stanna upp lite och tillåta att integrera och integration är någonting som man ser överlag i, i världen är någonting som saknas och det som gör att vi faktiskt brinner ut är att vi saknar kyla, vi saknar, mm. kylar, vi saknar det här mörkret och vara i det här obekväma kanske också som det blir för vem är vi när vi inte skapar och som du säger när vi um, går in i en, en tanke av att vem är jag nu om jag inte identifierar mig med mitt yrke uh, hur folk ser mig hur man vänner ser mig och hur kan vi komma i kontakt då med den här djupa inre visdomen och flödet som vi alla faktiskt har tillgång till och det är det jag ser, det som ni gör med Unity och Flow Summit bland annat och du snackar om dispensa och, och den biten och någonting som jag tänkte på när du pratade just om att hitta flödet så, så tänkte jag på någonting som jag hörde på en podd för väldigt länge sedan som har varit med mig väldigt mycket och det är att det finns just fyra olika medvetna nivåer att det finns något som heter to me, by me, through me eller ask me alltså saker händer mot mig. Eller så ska jag skapa saker. Eller så händer det genom mig. Eller så händer det som mig. Och de flesta människorna. Eh, I dagens samhälle. Som kanske inte har dykt djupt i sig själv. Och, och fått en större medvetenhet. Om vem de är. Och varför de gör vad de gör. De är ofta som de här två första. I to me or by me. Alltså att. Jag är ett offer. Saker händer mot mig. Jag står vid sidan av den livets flod. Men jag hoppar inte i och det regnar. Och det bara regnar på mig och jag vågar inte hoppa i. Och allting är bara skit och piss och allting händer mot mig. Sen så vad som oftast sker som jag som jag ser och känner med i din resa. Du sa också att vi har båda varit i en plats av mycket smärta. Där saker har varit väldigt jobbigt. Och någon gång så blev smärtan så o oundviklig, alltså vi är bara tvungna att hoppa in i den här floden i livets flod men oftast vad vi då gör är att vi börjar simma uppströms och vi, kommer, vi, kan komma, vi kan komma någon vart på vår resa men oftast så kommer vi bara ta oss med av floden neråt. hur mycket vi än kämpar och det kan vara en, en, till exempel för någon som lyssnar på det, det kan vara en, en period där man kanske har jobbat för någon väldigt hårt men att man brinner ut sig för att man inte har flödat med livet man har varit i motstånd, man har skapat förväntningar över livet som faktiskt inte är liksom det ditt liv tar dig mm, och det är det som är så det stora mysteriet liksom att, att tillåta livet att ta oss dit vi faktiskt ska mm. för all smärta och lidande skapas ju i att vi har en förväntning av att livet ska vara på ett annat sätt när livet bara är livet bara är och sen så är det hur du reagerar mot det då har vi liksom den tredje och fjärde som är hur kan jag göra så att livet händer through me hur kan jag flöda med floden neråt och låta livet flöda genom mig, kontakter och vänner och eh, jobb och eh, min hälsa hur kan jag liksom eh, hitta saker som jag kan eh, komma i balans och i kontakt med en eh, alignment vad är det svenska ordet för det Ja, men komma, komma liksom i en ko koherent eh, Tidens och sen så me är vi ju eller, som att vi vore floden. Att vi alla är eh, allt och mm. ingenting. Mm. Fint. Och, och, och där tänker jag ju också så här att för jag läste en Instagram-post som du har lagt ut för inte för så länge sen så, så skrev liksom No More Hiding. liksom Att våga stå i sin kraft och där jag också läste liksom genom raderna att. Du hade en ätstörning och att du liksom inte vågade synas. Så att du till och med magrade av. Så att du skulle mm. inte synas. Alltså, mm. Det är ofta det som jag ser också som. Ätstörning eller anorexi också kan vara. Att man inte vill ta plats. Man vill inte ens finnas med i jorden. Och då undervetet så svälter man sig själv. För att man vill vara så litet som möjligt. Mm. Um, och vad, vad ser du idag som den där lilla flickan behövde? Vad, vad ser att du gör annorlunda jämfört med? Nu som du gjorde förr, där det liksom kanske var ett självskadebeteende eller inte mådde bra, var var den stora skillnaden som har lett dig till att ta tillbaka din egen aktivitet i ditt liv?
0: Oj, det var en väldigt bra fråga. Jag tror att för att kunna svara på den så måste jag nu gå tillbaka till hur jag gjorde då. Och en, på den tiden som de flesta kanske, jag vet inte, det kanske inte alla som vet det, men en ätstörning är ju sällan egentligen någonting som har så himla mycket med mat att göra. Utan yeah. det är kontroll.
2: Mm.
0: Det handlar om att man ofta, i alla fall i, i mitt fall kan jag säga, um, handlar det om att jag kände att jag hade inte kontroll på så extremt mycket. Jag kände mig väldigt um, ensam. Jag kände mig också... Um, hade väldigt dåligt självförtroende och, och väldigt, väldigt självtvivel och visste inte riktigt vem jag var, var och hur jag, skulle, hur jag skulle vara. Och kände mig ofta inte riktigt hemma. Det började i högstadiet och därför känner jag också idag mitt hjärta banka så alltså, oerhört för unga människor för att det är tufft att växa upp. Mm. Um, och med de ramarna som jag växte växt upp inom alltså jag hade en fantastisk familj men mycket i förhållande mycket, det händer så mycket i skolsystemet det händer så mycket när vi ska bli anpassade till ett system som är så lite anpassat för människor egentligen och så lite anpassat för just det du pratar ja. om när du pratar om flöde. och nu kanske jag faller ut lite åt sidan men jag skulle vilja liksom kommentera på just den här biten när du pratar om att lära sig att inte kämpa mot flödet. liksom Du säger att om man har mått dåligt. Så är det ofta som man går ut. Och så försöker man simma mot strömmen. Eller man vill bara kämpa. Mm. Man är så mm. van att man måste kämpa med sig själv. Och så. Um, eh, och det sjuka är att det är det skolsystemet ofta lär alltså eller det systemet som, som finns runt oss idag lär oss ju mer egentligen odla hela den här egotanken att jag måste sörja för mig själv och jag måste, eh, det handlar om min utbildning och min och jag måste bli någon och det är konkurrens istället för att verkligen lära oss de här två sista att livet flödar liksom genom mig och som mig. Mm. Um, och jag tror att om jag ska också knyta till det du sa. Det som jag har lärt mig mer och mer under liksom de här åren som jag har jobbat med mig själv. Och det har varit tufft. Och ibland har man verkligen fallit tillbaka. Jag har fallit tillbaka väldigt många gånger i det här um, självskadebeteendet uh, på olika sätt. Men att jag inte är ensam. att jag, jag känner idag på ett helt annat sätt att jag inte är ensam än vad jag gjorde då. Um, och det handlar inte om kompisar eller, eller det är klart det handlar om familj och nära och kära också men det handlar om en, en, att känna att jag har en anknytning till någonting att jag, jag är viktig jag finns här av en anledning och jag mm. får lov att synas uh, och jag får lov att finnas till um, och um, ja Känna att jag kom av med lite där med, med huvudfrågan. Um... Ja men
1: det gör ingenting. För jag tycker det här är så vackert att bara följa just det flödet som vi är inne i här nu. Och, och bara, <laughs> bara, för att, bara för att koppla på där så kan jag ta över lite stafettpinnen där. Och, och säga liksom att jag tror att vi båda kan skriva under på att de vi är idag är de som vi själva behövde. När vi var 11, 12, 13, 14, 15. För jag känner mig en är också där i att jag hade aldrig egentligen en, en ätstörning. Men... På grund av eh, att jag inte hade kontroll över min kropp och inte fick de verktygen i skolan som jag tycker alla borde lära sig när man liksom börjar förskola. Hur andas du? Hur kan du självreglera ditt nervsystem istället för att lära oss liksom vad vad ehm floderna i, i Halland heter, vi ska äta ni ska laga vi ska äta den lagande alltså istället för att skapa memorering hur kan vi liksom få verktyg som kan ta oss till vår egna inre du om mastery för att, att bemästra sig själv för att tänk vilket samhälle vi hade haft då för att som jag sa jag hade inte ätstörningar. Men på grund av att jag hade så stor ångest och universitet så gjorde att jag spydde när jag, när jag liksom var i situationer som jag inte hade kontroll över. Vilket gjorde att jag hade lite OCD-beteenden att jag, när jag var på restaurang så var jag tvungen att sätta mig närmast toaletten mm. i ett bord ifall jag skulle känna att jag behövde gå och spy och så vidare. Um, så att ja, man skapar många sådana hjärnspöken och att man skapar liksom en negativ självuppfyllande profetia över uh, saker och ting när man inte är i full kontroll um, och det tror jag är gemensamt både för oss två verkar som när, när jag lyssnar på din historia där också att, um, och hur viktigt det är som du säger att, um, att man inte är själv jag vet, senast igår så hade jag ett coachsamtal med en, en man som går igenom vårt program just nu och där jag pratar just om hur viktigt det är att lätta på trycket när du har ångest eller när du mår dåligt att faktiskt erkänna det för andra för att man går runt och bär på det här åket, och särskilt då som tonåring så är det någonting som man tror att man är helt man är så självabsorberad i sitt problem att man, man fattar inte att alla andra omkring har ungefär samma problem att passa in hitta sin identitet och har problem med eh, sin självbild och så vidare. Så att vi hade haft en så mycket bättre värld om vi hade varit mer transparenta med vad vi går igenom och vad, vi, vad är det som tynger oss. Eh, för det är så skönt när man bara kan lätta på det. Och, och istället för att man går och begraver den här emotionella känslan som både du och jag säkert är medvetet om att när man har jobbat med detta så märker man att det här, det sätts sig i kroppen någonstans. Det sätter sig mm. i magen, det blir magproblem eller det kanske blir liksom att man man får ont någonstans i kroppen för att den här emotionen inte kommer ut och blir uttryckt på ett medvetet sätt att man inte får katarsis precis som ilska kan man investera sig i självmord eller... Våld relationer om man inte får uttrycka det på ett hälsosamt sätt.
0: Mm.
2: Mm.
0: Nej, men verkligen. Jag är helt med. Men um, jag tycker det här är så spännande. Så nu tappar jag hela tiden klanen. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag tror jag tänker också på det här med just liksom hur man har tänkt på så många gånger för att många av våra um, kunder idag som vi har i Unity Sweden som kommer till oss och kanske går online-kurser som handlar just om att liksom hur man kan ta mer ägandeskap för sitt eget liv egentligen. Hur kan jag själv lära mig att må bättre? Alla de här sakerna som vi kanske önskar att vi hade lärt oss i skolan, de är lite äldre. Och det där jag känner också ibland att det är oftast, Eh, när det blir en, kommer upp i en viss ålder eller antingen som du och jag att man kanske redan har haft ganska mycket smärta som ung och därför har börjat den här resan tidigt men annars är det många som kanske ibland vaknar upp när de är kanske i 40-årsåldern eller, liksom, eller senare ändå och vad man inser mm. att gud, vad har jag, liksom, va, är jag någonstans i mitt liv och vem är jag och, och vad, liksom, jag har ingen kontakt med mig själv och min egen, liksom, min egen kraft eller min egen eh, och där um, känner jag ofta så här, hur kan man på något sätt nå, nå just ungdomar som du och jag tidigare och lära dem sådana saker som de borde ha lärt sig i skolan också.
2: Mm.
0: Och just när det gäller all den här kunskapen med, med de här <gör> geografiska, det är också så roligt. Jag brukar hjälpa min son nu ibland med att se hans läxor, han är elva. Och eh, han, får, han får sitta och göra eh, uppdrag om typ så här städer, om hur många invånare det finns i en stad. Och, hur många, och det, är ju det är ju kul för det lär honom kanske göra en presentation och, och sådär. Men du kan ju få fram all sån här information idag genom att googla. Men mm. det du inte kan och det som kan vara svårt att lära eh, dig idag det är just de här liksom, knepen till hur... hur ehm, blir jag mer självmedveten? Hur förstår jag mig själv och mina egna reaktioner? och lär jag mig att inte vara rädd för att, att må dåligt? Eller som du säger, att faktiskt också bli så bekant med mina egna känslor. att Jag kan säga, okej, okay, nu, nu mår jag skit. Men det, men det är okej okay för att det, min kropp behöver genom det här nu. Liksom, att man mm. inte blockar det utan att man låter det flöda ut och bli en del av mig själv. Att vi har liksom ljusa sidor, och vi har mörka sidor och allting måste få plats. Och det som gör att vi, många av oss är så dåligt är att vi att vi blockar det mörka och tror att vi måste alla bli de här framgångsrika, snygga människorna som jag ser på Instagram varje dag, som gör sådana här perfekta måltider eh, och har ett kylskap som ser ut som, jag inte, Gud har skapat det själv. Eller, <laughs> eller <laughs> Men att vi, liksom, hey, vi är alla bara mer eller mindre trasiga, eller mer eller mindre hela, mm. eller egentligen är vi ju alla hela i de liksom eh, byggnadsklossarna vi alla, alla består av ja. så ja
1: och det är intressant att vi kommer in på det här och att vi inte ens har en nämnt Unity eller vad du gör utan men det här är också som jag ser det, den röda tråden i ditt liv är ju det här att hitta en inre, jag det här, att hitta en inre väg till framgång och lycka, att hitta flow och, och att hitta det först, gå in i sig själv och hitta sina verktyg och den biten. Så låt oss gå in lite i just Unity Sweden och, och det arbete du gör med Unity. Vad det faktiskt är och vilken otrolig plattform. och Både med utbildning och inspiration också. Då. Kan du inte berätta lite om, om just det arbete du gör där med Unity Sweden?
0: Um, jo, kort sett, ni, de som inte vet vad Unity Sweden är så är det en online-plattform som erbjuder kurser inom personlig och andlig utveckling. Um, och vi har i största mån hittills haft väldigt mycket internationella kurser med talare som Jody Spencer, som Greg Braden, som... Um, vi har e-Kartolle, eh, e vi har haft stora event och vi har haft många olika talare inne. Mm. Um, och eh, egentligen, vad är ju i princip målet för Unity är att, att vi alla människor ska på något sätt förstå att vi har alla verktyg inom oss. Att vi har någonstans alla verktygen i vår egen verktygslåda till att lära oss att ta oss igenom livet på bästa sätt och flöda i den, i den mån vi kan. Och en sak som jag också tycker är så himla viktig och som jag ofta vill poängtera när jag pratar med folk om Unity är det här med att just personlig utveckling och andlighet. För jag tycker fortfarande det finns en diskrepans ibland mellan det här med vad andlighet är och personlig utveckling och att det finns den här prestationstanken ibland med personlig utveckling att du ska någonstans bli bättre och bättre och du ska liksom effektivisera dig själv. Och så finns det den här andliga biten som folk oftast förknippar med någonting lite mer så här, ibland fortfarande lite mer flummigt. Mm. Vad jag tycker, jag är själv uppvuxen i en familj med en pappa som var läkare och allting var väldigt vetenskapligt och skulle vara evidensbaserat och sådär. Men jag anser att vi alla människor har en andlig sida inom oss. Att vi har andlighet, liksom vi har naturlig, en naturlig åt, vad heter det? koppling till andlighet och vi är en del av någonting större. Men att vi har olika sätt att uttrycka det på. Vi har olika sätt, det har olika sätt att komma till uttryck i oss. Mm. Så jag tycker det, någonstans för mig var det så himla viktigt också att förstå att för mig andlighet är inte någonting specifikt. Det ser inte ut på något speciellt sätt. Det låter inte på något speciellt sätt. Det är liksom inte förknippat med religion på något sätt. Utan det är någonstans en naturlig drift inom oss att, att på något sätt hitta vår själs längtan mm. Vår var inre flod.
1: Ja, exakt. Um,
0: så ja, nu kommer jag att bli lite flummig igen, men Unity finns egentligen Unity Sweden är en, en liten del av en större organisation. Så Unity uh, grundades till för första början i Schweiz, där jag är just nu. Så jag är faktiskt inne i hjärtat av Unity just nu. Och mm. det började egentligen som en tysk organisation. Och har under de senaste åren, bara fyra-fem åren, spridits till en mängd länder i Europa och Asien och även Sydamerika. Så det har blivit en stor rörelse på många sätt och vis. Och det på något sätt är det ju också en del av hur världen ser ut nu, att fler och fler människor faktiskt vill förstå sig själv mer och vill vakna upp och, och inse liksom, vad, är det jag, vad, vad är det jag egentligen ska, är det någonting som jag, som jag har växt upp med och som min pappa alltid gjorde och min mamma alltid gjorde och som jag alltid har trott var min grej men egentligen kanske jag är en helt annan människa eller... Eh, att man, att man någonstans, fler människor på något sätt vill leva med hjärtat mer än med, med huvudet. Ja. Eller i alla fall kombinera de två.
1: Och som jag ser så är det också den här, det finns en större hunger nu mer än någonsin tror jag. Att, att just utforska den här biten av oss själva för att um, när vi kollar bara runt omkring i världen just nu så... Trots att vi ska vara så moderna och teknologiskt framskridna så mår vi sämre och sämre. Vi spenderar mer och mer tid framför en skärm. Vi lever allt mer och mer i urbana områden. Omgivna av betongklumpar, asfalt och fyrkantiga rum. Och där jag tror du kan, du kan, aldrig, du kan aldrig koppla bort människan från själen. Du kan aldrig koppla bort... En människa från andlighet. Det kommer alltid finnas en suktande efter en högre mening. Och ett högre syfte med ens liv. och eh, Jag tror på grund av att vi är i en... Eh, för många ser det som lite Armageddon just nu. Att vi är en, i ending times. Och jag säger också att det är en beginning times. Alltså det är det början på någonting. Det är ett uppvaknande som sker där i att... Okej, okay, de sakerna som vi har lärt oss. De håller oss inte institutioner som har... Eh, så här jag har sagt att de ska hålla av vår rygg och vara där för vårt egna bästa. Det funkar ju inte. Jag mår dåligt. Jag går på tre olika typer av psykofarmaka och sömtabletter för att sova. Och, eh, det måste finnas något annat. Och det var ju det som var min resa också när jag var yngre. Eh, jag gick till vården med mina problem med ångesten. Fick nog på grund av att jag hade de trodde att jag hade något problem med magen. Men det var ju mm. liksom ett mentalt problem, ett, ett själsligt det var liksom som en själslig kris som jag hade redan som ung då mm. eh, som inte, du vet en, en tablett novolikol hjälpte ju inte med mina hjärnspöken och då, det fanns ju inte, det fanns en väldigt trubbighet i de verktygen som, som presenterades för mig och det har jag gjort att det har lett mig till den här jag är idag och där nu fler och fler lyssnar på den här podden, fler och fler blir coachade av oss, blir medlemmar hos oss för att man inser att hmm de sakerna som erbjuds till mig i den konventionella vägen, det funkar ju inte. Till viss det kanske funkar i akutvård och sånt, men just när det kommer till att besvara livets större frågor så besvaras inte de genom att ta ett piller som ska hjälpa mig med att få bättre serotonin- och dopaminnivåer i min hjärna.
2: Mm.
1: Vad tänker Precis. du när jag säger så? Du som jag var som ung lite trött på att inte få kanske de svaren som vi letar efter- Ja då är du varmt välkommen att vara med på en av PLCs största livesändningar. Någonsin kommer gå av stapel den 3 januari. Där vi kommer att prata om hur du kan komma mer i balans med hjälp av det som vi har att erbjuda. Den här föreläsningen kommer dessutom vara helt gratis för alla som kollar. Missa inte den här livesändningen den 3 januari där vi kan hjälpa dig att komma igång med en rejäl utrensning nu inför det nya året och göra ditt 2024 till det bästa någonsin. Klicka på länken i beskrivningen av det här avsnittet för att anmäla dig till det här webbinariet så ses vi där helt enkelt den 3 januari 2024. Nu tillbaka till avsnittet.
0: Mm. Nej men jag håller helt med. Alltså det är fullständigt och jag tror också den här själsliga tomheten kommer lite av, jag tror vi i Sverige också rent kulturellt, det är ju heller inte eh, till exempel om du tänker på andra länder, då har man haft andra sätt att komma fram till det här själsliga eh, som handlar kanske just om att man eh, det finns kanske en större mängd människor som är religiösa och eh, och där har man ju en annan koppling. Även om det då liksom är väldigt kopplat till en viss religion. Men att man då har mer liksom koppling till någonting som är lite större än en själv. Men alltså vi i Sverige har alltid varit väldigt, vi är väldigt pragmatiska. Vi har ingen koppling. Vi, kop många av oss är väldigt bortkopplade från liksom allting. Vad som har, som har men det är mer själsliga att göra. Och då är det också svårt att få den här, äm, den här biten som man behöver ha. Äh, med, och vården är ju där idag för att behandla oss, det är ju egentligen det den är till det är ju den, det är den rollen den har den behandlande funktion men alltså, vi behöver ju på så himla många sätt egentligen förstå mer om hur vi eh, kan förebygga saker hos oss själva hur vi kan på något sätt mm. upptäcka eh, mönster innan de bryter ut till att bli symptom, vi måste inte alltid vänta på allting till det blir ett symptom eh, som för dig då med din liksom en mage och så går det till vården och så är det typiskt och så ser de det som ett magproblem och så får du någon kol. och egentligen så sitter det djupt i din själ och i ditt psyke istället. Och nu ja. tror jag man har fått mer och mer alltså vården har ju mer och mer um, uppmärksammat också just psykiskt um, mm. Mående och, och liksom den kopplingen också till olika fysiska problem idag så har man ju kommit en hel bra bit på vägen. Men jag tror att det finns en stor längtan och så många människor som inte vården kan erbjuda idag. Och det är just den själsliga biten. Mm. Um, så jag håller helt med och det är någonting vi måste lära oss på något sätt upptäcka hos oss själva. Uh, och förstå hos oss själva och vara öppna för hos oss själva. För att det liksom, det ska, den ska få lov att ta plats mm. mer i vårt liv.
1: Ja och Men... idag är det som vi tillber i Sverige är ju inte en gud utan det är ju en sekulariserad vi och det är mer kapitalism och individualism som är det som man ska mm. ha vi bor mycket själva. Vi har tappat bort den känslan av, av community. Som jag ser också på er hemsida. Ni har ju också ett eget community. Yeah. <laughs> eh, och det är det som jag tror fler och fler vaknar upp till också. Att ah, jag har materiellt väldigt bra ställt. Och en bra bil. Eller jag har de här sakerna som vi har lärt oss kanske också i skolan. Att det är det här som är lyckade, Det är det här som är framgång. Men det finns en tomhet. Och eh, jag tyckte det var så fint. Jag såg någon dokumentär för några år sedan också som var just att det, då är det, det är grattis då har du uppnått den punkten där ditt ego kristalliserats och där det nu är dags att bara slå det i bitar och inse att det inte det handlar inte om att jaga pengarna eller bostaden för att du kan ha en miljard på kontot och ändå ha en känsla av oträcklighet att det inte räcker och sen kan du ha någon som kanske det månad för månad då är otroligt nöjd med bara att köra skräp eller en sopbil för kommunen någonstans som är lycklig mm. med, med det de gör och den, den servicen de gör för, sitt, för sin stad eller för sin kommun. Och det har ingenting med värdet de har på kontot att göra utan det är det här inre arbetet. Så hur kan vi berika just den inre, den själsliga aspekten i oss som... Ja, jag tror det är någonting som jag också vaknar upp mer och mer till. Mer och mer, vi snackade om det innan på den undergången gången att, att värdesätta just vårt kontaktnät. Och, och de vi omger oss med. Att det är det viktigaste vi har egentligen. För att ensamma... Ja visst, du kan leva ett ensamt liv. Och, och leva liksom isolerad i, i en fin lägenhet. Eller, eller jobba på egen hand. Men om du bara kollar på... bara Akten om att gå till butiken och köpa en vara. Det är så många människor för varje vara du köper som har hjälpt dig i så många led. Det har varit en transport som har kört det till butiken. Du har en expedit som hjälper dig med att packa upp och hålla koll på så att saker inte gått ut. Du har också en producent utav de här varorna som har liksom tagit hand om jorden och sått de här sakerna. Så att. Även fast man bor själv och på ett individuellt sätt så finns det ju alltid, vi är en stor del av ett, ett större liksom spindelnät. Oavsett om vi tror att vi är själva eller ensamma eller individualister så är vi alla så otroligt beroende av varandra. Och vad händer när den dagen kommer om man lever på ett individuellt sätt när man behöver hjälp och man blir sjuk eller man behöver stöttning? Mm. Då är vi ingenting.
0: Nej, Precis. Och det är det som det tror jag tror är svårt för många också. För att det finns ju säkerligen jättemånga där ute som kanske känner att men jag har inte, varit i mitt kontaktnät egentligen? Alltså, mm. Som kanske också är väldigt ofrivilligt ensamma. Mm. Och den världen vi lever idag och att den blir allt mer digitaliserad. Nu älskar jag ju digitalisering på ett sätt eftersom vi, vi, det vi jobbar med har ju också med digitala produkter att göra. Men mm. det finns ju också en extrem, vi främjar oss från varandra mer och mer av den, mm. På grund av det med att vi liksom istället pratar med varandra över våra telefoner och sitter liksom så här mitt emot varandra och säger någonting. Um, och just den biten kan också vara så svår att veta hur ska jag bryta igenom det här då. Liksom? Ja, om, man, om man sitter där själv och. Men där, där tycker jag det är så fint det du säger också att man någonstans handlar det om att säga även om inte jag känner att jag har en, en familj eller jag har kanske fåtal vänner eller jag har inget stort nätverk men jag har förmågan att se den där kopplingen som jag egentligen har med alla människor var jag mm. än går och att man börjar göra den förändringen inne i sig själv att man börjar liksom försöka tänka när jag går till konsum eller när jag går någonstans på gatan eller in i någon... Liksom, affär att, att jag hör ihop med alla de här människorna mm. och börjar inifrån och känna, ja, men om jag, hur vill jag vara i den här världen och kanske ge någon ett leende och känna att man får ett leende tillbaka och då börjar liksom den här inre resan att också växa sig ut och där tror jag den stora förändringen också ibland kommer att, man, att du måste börja med dig själv i någon mån eh, för att någonstans också eh, kunna knyta an till andra ute um, och där tänker jag också om att meditation är sånt extremt, alltså det, det har gjort jättemycket för mig eh, och med hela min resa med Unity när vi startade för fyra år sedan. Eh, hur mycket meditation egentligen kan hjälpa dig till att hitta den där inre ron eh, och förstå liksom, kopplingen både till dig själv men till alla människor runt omkring dig. Mm. Så det är någonting som jag verkligen... Jag vet att man pratar om det mer och mer idag- och så använder det i näringslivet på många håll- liksom till att effektivisera saker och sådär. Men just att liksom bara... Om, det, om man ska hitta någon källa till lycka- så är det för mig verkligen meditation. Mm. Um, och sen har man den här lekplatsen- som man har runt omkring sig- eh, varje dag, oavsett var man jobbar- eller om man går i skolan- eller om man har familj eller inte- att liksom man kan öva på de här sakerna som man läser när man gör meditation och när man kommer i den här inre regionen. Att man kan försöka ta med sig det ut i samhället och också omsätta det. För det är ju det som kan vara det svåra ibland. Men eh, där känner jag en, en enorm potential som ligger hos alla människor. Jag mm. um, vet jag kom jag kanske ifrån ursprungsämnet lite. Men, eller vad, vad är din Vad är din? liksom Uh, koppling till meditation din relation till meditation kanske man ska säga
1: min uh, koppling till meditation uh, jag har haft uh, en, uh, en relation med meditation i 16 år ungefär uh, började när jag var 15 och det var ju på grund av att jag blev intresserad just av en, en coach till just mental och målbildsträning då. så det var ju min första uh, topp in i meditation och det förändrade mitt liv så till den delen att när jag började göra det så gjorde jag det en eller två gånger per dag till och med, för att jag var en sån hopplös plats av just det här ångesten som jag pratade om, vilket tvingade mig till att, liksom att verkligen studera den inre målbilden som jag hade för att skapa liksom. och då var det först i, till, till största del att bli fotbollsspelare eller liksom att kunna vara en bra fotbollsspelare och sen så insåg jag bara, aha det här kan jag ju faktiskt översätta till andra delar i mitt liv och sen dess har jag liksom använt det i många olika former och Genom åren så har jag också ibland glömt bort vikten av kraftfullheten av meditation och ibland haft en, en sämre kontakt med det. Men just i dagens, nu vi spelar in det här så är jag inne på dag 212 av daglig 20 minuters morgonpractice. Faktiskt där jag bara sitter helt stilla med mig själv innan jag gör någonting annat på morgonen. Um, mm, bara för att starta dagen från tystnad och det har jag haft lite olika ibland har jag, vet vet, någon gång har jag haft en streak på ett helt år också um, men det är ju det som är min spetskompetens i PLC det är det som jag bygger mycket av mina kompetenser idag, det är just och det kommer från det här så från början egentligen men det är också det som har gjort att jag har gjort den här inre utforskande resan på vad må jag bra av och hur kan jag um, omsätta detta till andra människor så att man kan hitta här inre friden för det är där all läkning och all förändring kan ske när vi kommer till den den punkten i oss själva och det är också resterat i att de sista 18 månaderna så har jag också börjat spela gång för att det var någonting som jag insåg att shit jag har på med meditation och yoga och alla andra olika former för att självreglera mig själv i 15 år men när det kommer till sound healing och gång gångbad då framförallt då så så märker att shit, här har vi ett verktyg som kan få människor att slappna av på en session utan att ha någon tidigare erfarenhet. Du kan ta folk till en, en trans eller till en teta och delta nivå utan att de behöver ha suttit i, en, i ett kloster eller i en, i en grotta i tio år för att uppnå det. Och att wow. folk kan känna skillnad direkt från en sekund till en annan. För annars som du kanske också när du började meditera, att det var kanske en spikrag resa till att Åh, det här känns så skönt och bra och det är ju aldrig så heller att meditation ibland ska bara vara fullt i huvudet och man har jättemycket tankar och ångest med sig in i meditationen. Men det är det som gör att jag kliver mer och mer, mer in i djurterapin och vad är det det gör, vad är meditation gör och vad är det ljudterapin har gemensamt Jo, det är att få folk komma till nuet. Mm. Den medvetna närvaron. För det är där också vår ångest och stress över framtiden försvinner. Och slutar ha potens över oss. För att när vi är fullt i nuet och släpper väntningar på vad som ska ske eller vad som har skett. Och bara öppnar för det flöde som finns. Då upphör också problemet att existera. Eller de, blir liksom, de krymper i signifikans för att vi... Inte välja att projicera vår dåtid in i vår framtid. Det är mm. fast det vi gör: det är där vi skapar vårt lidande.
0: Just det. Mm. Jag tycker det är så himla spännande just med ljud. Och kan inte du berätta lite vad som händer i, alltså i hjärnan? För jag vet ju det också: att ljuden, det kommer, det, dina hjärnvågor kan komma liksom i en viss. Um, um, på en viss, liksom, till en viss stadie väldigt snabbt precis som du, du sa mm. det här att det kan komma i olika järnvägar och man kan skifta det väldigt fort vad är det liksom som gör det i det liksom olika frekvenser då, eller hur?
1: Ja. ja, precis och om man säger så här, där vi är just nu så är vi i en beta nivå där vi pratar just nu eh, och där är min, min gode vän och, och mentor Matheus som är en av de främstiska på just eh, sound healing och, och framförallt gång också han, han brukar säga på engelska om du har en fladdermus med ett, med ett D på, på bröstkorg så jag ser att du att du har en fladdermus som fladdrar med sin vingar med ett stort D på sin, sin bröstkorg. Då är det BATD, BAT och så ett D. Där har du beta-vågor, alfa-vågor, teta-vågor och delta-vågor. När vi pratar just nu och för dig som lyssnar på den här podden just nu så har du säkert öppna ögon och då vi ofta ser en beta-frekvens av just en hatch som vi har i, vår, i våra hjärnvågor då. Och när vi, vi slutar våra ögon så kommer vi ner till alfa. Och vad händer då? Jo då tar vi in mindre intryck och då också minskar breddgraden på hertz så det går djupare ner och sen under alfa så har vi teta som är en djupare form av meditation och också lite det här rummet som inom shamanism snackar om så här tidlösa rummet där vi kan läka och där, det är ju det som Jordi Spencer jobbar med till exempel, han tar ju folk ner till teta och delta, mm. där vi släpper taget om vilka vi är och vårt ego mm. och delta är ju det som vi brukar kalla djupsömn också då. så att man vill i med sound healing då, eller med med ljud få folk komma ner i tälta och detta och lite som i trans för att kunna trans alltså trans, transformera traversera transition, alltså att tra, alltså det är också de här de här tre förstående, tra, transcendera transformera det är någonting som jag letar efter att skapa rum för människor att just transformera om det är negativa känslor negativa upplevelser eller händelser och, och hjälpa folk att komma med till den. Läkarna närvaro i nuet mm. Och när vi har ett ljud att fokusera på. Det är samma varför vi har mantran. Eller varför vi har en drishti i yoga. Vi kanske kollar in i vårt in, äh, tredje öga. När vi mediterar. Det är ju för att då har me, äh, äh, sinnet någonting att fokusera på. Vilket gör att då kan du inte fokusera på disken som ska göras. Eller dina barn som ska inte på dagis. Utan när vi har någonting som vårt sinne tar upp. I form då av ljud. Säkert då djupa vibrationer som vaggar dig lite till, till en djupare avslappning eller harmoniska angeliska röster eller när jag gör övertonsång för människor så ger det någonting för dem att, att bara wow sugas in i den här medvetna närvaron um, och då slappnar kroften av väldigt mycket och vi kan komma till läkning med inre trauman till och med
0: mm. ja, verkligen häftigt mm.
1: För när, vi, när vi är liksom i stress, och ångest och trauma som vi snackar om, som vi båda var. Då är man ju oftast inte i närvaro. Då är vi också oftast lätt i att vi disassocierar. Eller att vi inte känner våra kroppar. Och det är oftast det som sker när man får en panikångestattack. Att om du har byggt upp en form av disassociation i din kropp. Så en panikångestattack kommer inte ur ingenstans utan det är för att du förmodligen har tappat fokus på din medvetna närvaro, och mindfulness och just vart du är i stunden. Mm. Och då känns det som att en panikångestattack kommer från ingenstans mm. men det har säkert varit så att under en längre tid så har du tappat kontroll på din kropp och din kanske, din pull. du har kanske inte tänkt på hur du andas och din puls har ökat för att du inte har gett kroppen nog med syre och sen vips så har du manifesterat en panikångestattack.
0: Mm. Mm. Spännande att höra det förklarat på detta sättet. Mm. Uh. Eller hur? Mm.
1: och det är det man kan bryta ner för det är det som jag ser också, jag vill ju bringa in i samhället, jag vill brygga in just mellan väst och öst, det som jag har lärt mig och att eh, just när det kommer till djurterapi biten, att, att visa just att förklara på ett vetenskapligt sätt eller, som folk kan förstå för att det ofta ser folk annars ja ah, men yoga eller meditation, det är flummit eller det här, men Allting skapas från första början i vibrationer, i våra tankar. Våra tankar och mm. vibrationer som skapar våra ord, våra ord skapar våra handlingar. Våra handlingar skapar våra liv. Om vi ser på en människas liv så kolla på vad de har för dagliga rutiner. Där mm. har du deras liv och vad mm. som de kommer få för sjukdomar eller vad de kommer ha för, för styrkor till exempel. Då.
0: Just det. Ja, det här med, ja det fick mig att tänka på en sak som jag hörde för några år sedan. Det var något av de första eventen vi hade med Unity. Hills Summit hette det. Och där var det en läkare som hette eller um, Han är faktiskt, jag tror han var biokemist eller något sånt där. Han hade jobbat på läkemedelsföretag för många år. Och så hade han liksom gått ifrån det och skapat sin egen bana. Han, hette, han heter uh, David Hamilton. Och han pratade just om en atom. Uh, som vi är då uppbyggda av. Och att när man, tittar på, alltså när man har en atom och man tittar på den framför sig. Om man liksom har den i blickfånget, då är den liksom som en, en sammanbyggd atom. Men så fort du liksom tar bort uppmärksamheten från den så flyttar den ut och så blir den energi. Och istället, alltså att den blir liksom i, Så att den kan, den kan liksom gå in i materiell form och så kan den flytta ut i, energi, i vågor istället. Att det, på något mm. sätt är det, det materiella kommer av att vi fokuserar på det. Men mm. att vi egentligen är uppbyggda av energi mm. och frekvenser. Och det är det tycker jag, den, den, just, den, just den lilla liksom biten eller liksom kunskapen har förändrat förändrats oerhört mycket för mig. I hela liksom sättet jag tänker på mig själv och, och liksom världen är stort. Och jag tycker det är en extrem häftig tanke. Och det är också det exempel jo, eh, Jody Spencer jobbar mycket med. Att han, eh, att han pratar kring just det här med oss som när vi är ute i kvantfältet, eh, som han då kallar det. The void, the mörka, det mörka, liksom, där var ingenting finns egentligen, var vi bara är energi. Där är allting möjligt och där kan vi skapa precis mm. den världen vi vill. Liksom. Och sen så, så kommer vi tillbaka till det här tredje livet, var vi är, våra kroppar, vad vi är, vad vi liksom har de här materiella tingen runt omkring oss. Men att lära sig växla mellan de här lägena och förstå också egentligen vårt ursprung. Ja. Mm. Yeah. Mm.
1: Ja, men det är det som är intressant med, med kvantfysiken som många av era namn som jag är så imponerad av att ni har kopplat till Unity det är ju Theodore Spensa, Greg Braden, Bruce Lipton Eckhart Tolle, och alltså folk som har varit, du vet det här i namn som jag själv lyssnar på deras böcker och läser deras böcker och um, hur mycket vi kan förändra med hjälp av just uh, att skifta våra tankar och med epigenetik, alltså många den klassiska bilden som kanske fortfarande lever kvar till viss del är just att allting sker för att det är genetiskt att det är på grund av våra föräldrar eller, um, men att epigenetik är att övergenetiken att vi faktiskt kan styra och koppla på andra gener med hjälp av rätt mat, rätt tankar rätt miljö, att det, miljön är snarare viktigare men där kan det också vara som liksom att Många av dem startar inte med oss, utan det startar. Man måste också kolla på sitt familjeled. Vart kommer den här ilskan från som man kanske har okontrollerbart kanske är det min morfar som hade alkoholproblem? Alltså, man måste mm. kolla djupare in i sin, sin historia och sitt ursprung. Och det är väl det som gör också, när jag tänker efter, så är det också det som gör att varför jag är så sjuka då? Att vi har tappat bort vårt ursprung som människa och frånkopplade bor i urbana miljöer och vi är inte i kontakt med naturen. Vi, vi ser oss själv ovanför naturen. Och att vi är det, naturens härskare. Medan det faktiskt är tvärtom. Vi mm. är en del av det.
0: Mm, precis. Exakt. Vi är en del av jord och jord. Vi är en del av... Eh, skapta ur den här platsen som vi går runt på. Mm. Verkligen. Men det är lätt att, att tro med, med tanke på människans historia. Under de senaste framförallt hundra åren. Hur vi har... Hur mycket det har utvecklats så hur mycket eller hundra det du ännu längre tillbaka. men det tänker jag också sen mycket sen industrialiseringen. ja yeah. ja det är lätt att tro att vi är här på teppen men jag tror någonstans förstår vi väl mer förstår vi äh, väl mer och mer nu att, liksom att det, det inte är så länge ja yeah. so. och jag, och ja, det är ju svårt, jag menar de flesta av oss, många av oss ute i världen nu, vi kanske ganska, jag som bor i Schweiz, du som bor i Sverige har väl hyfsat mycket natur runt knuten ändå, men det är ju många mm. som bor i städer och liksom i delar av världen var de inte ens ser något grönt Nej. överhuvudtaget runt omkring sig, inte ens en, en krukväxt. Och, um, då kan det vara rätt så svårt att, att någonstans koppla tillbaka till naturen. Även vi som kanske lever i i en värld eller i länder där det är ganska nära till en skog. Hur ofta går man dit? Mm. Man har sitt liksom rullande schema. Man har sin, sin vardagsstress och saker och ting som ska göras. Och som man behöver hinna med. Och så har man sina Instagram-konton och sina Facebook-konton och sina Whatsapp-grupper. Och så måste mm. man ringa mamma och ringa kompisen. Och så måste man göra alltså, det är väldigt mycket... Det är väldigt taskbaserat hela tiden. Och det är där det är så himla lätt. Att bara förlora totalt. Det underlaget. Under fotsylorna.
1: Ja och det, att... be... det är det mm -hmm. som ser det stora. Stora giftet idag. är ju att vi är förblindade av ljuset. Eh, när vi, vi är också. Många demoniserar också solen idag. Att den är farlig. eller liksom Att man inte ska överexponera sig. Men att eh, vi idag. Spenderar tid framför en artificiell ljus. Eller vi bor i en. I städer som är artificiellt eh, ljust. Eh, alltså så mycket. Vi tar givet att det är ljust på, på mörka kvällar. När det egentligen borde vara. Eh, som, som rubbar vår psykologiska rytm. Liksom. Eh, och det är så viktigt att också komma i kontakt med. För att så många av våra komplexa sjukdomstillstånd idag. Kan läkas på väldigt eh, simpla medel. Alltså komma ut, komma i mer kontakt med natur, ha en känsla av sammanhang med andra människor, få solljus på kroppen och på huden, att äta riktig mat, att gå barfota ibland, att ta kalla bad och basta. Så kan mycket, mycket liksom läkas om vi bara ger kroppen rätt miljö.
0: Mm, precis. Mm. Och man behöver ju inte sitta ute på en sten vid en sjö i åtta timmar utan ibland kan det räcka bara. Gå ut och ställa sig någonstans och sätta fötterna i marken och andas djupt i yeah. tio minuter. Och sen har man på något sätt en slags... Då har man hittat den där förankringen igen. Yeah. Men så. jag tror det är, det är så enkelt och ändå så svårt <laughs> för så många. Yeah. Jag vet, min pappa var läkare, som jag sa, han var husläkare. Men han var också väldigt... Även, äm, han var väldigt bra med människor och jag minns speciellt en, sån här, eh, en patient som kom till honom någon gång vad hon hade varit hon var, mådde så dåligt hon var övertygad om att hon hade alla möjliga slags sjukdomar och framförallt att hon hade cancer och hon hade så ont i huvudet och det var väldigt mycket, sådär, eh, väldigt mycket ångest och han satte sig ner och så bara satte han sig framför henne och så sa han så här jag kommer inte ihåg vad hon heter men vi ser att hon heter Gunilla och sen la han handen på hennes axel så han sa så Gunilla du har inte cancer. Du är stressad. Du behöver bara stressa ner.
2: Mm.
0: Och Gunilla tittar på honom så här, så här. Och sen andas hon ut. Och så är det precis som om axlarna bara sjunker ner. Just det. Men vi behöver inte gå till en läkare som, som egentligen, om, om vi bara hade odlat oss själva lite mer och lärt oss lite mer om oss själva, om hur vi reagerar om hur vår kropp reagerar i olika situationer så måste vi inte gå till en läkare för att få reda på att vi är stressade utan det är någonting vi kan lära oss själva. Mm. Um, men jag tyckte det var ett roligt exempel för det är också väldigt symptomatiskt att vi kan lätt bli här, det blir extremt drama och någonstans är allting fel på oss och sen i slutändan, det kan ju hända människor får också allvarliga sjukdomar och det är hemskt men ofta är det ju Någonting kanske som är kopplat till oss själva. Som vi någonstans kan lära oss känna in. Och komma till ro med oss själva.
1: Ja, exakt. Mm. Och att komma till ro med oss själva är ju det som ser den breda, övergripande jobbet du gör. Men ju inte i Sweden att du, eh, som, som vi sa också, att du använder det artificiella ljuset, skärmar. Och, och att ändå för att konnekta människor eftersom det mest är online digitaliserat och så vad ser du för vision med Junti Sweden och Junti som helhet och vad är det du vill bringa fram mer i den här världen som är väldigt eh, ja men vilsen idag och som eh, kanske inte riktigt vet vart den ska
0: mm jag tror att helt en, vårt mål är ju helt enkelt att fortsätta ge människor en möjlighet att um, lära sig tillsammans med oss. Och att just att vi är online gör det också väldigt behändigt för folk. Att du kan sitta hemma, du kan välja mellan olika kurser och olika kurslärare. Också just det, det som passar dig. Vi har ju både från, liksom, som vi pratade om innan, lärare med, som har med kvantfysik och pratar väldigt mycket om kvantfysik. Eh, epigenetik vi har också shamanistiska lärare som pratar mer ur det perspektivet eh, vi har haft en kurs med Gabo Matteu som är psykoterapeut som pratar kring trauma så det finns väldigt många olika aspekter väldigt många olika principer som man kan använda så att man kan lära sig lite vad är det, vad är det mm. som jag tickar med och det som jag tyckte var så himla intressant när jag har gått igenom många av de här kurserna under de här fyra åren är att någonstans så, så är målet detsamma. Vi är på samma resa och vi, många av teknikerna är ju snarlika oavsett vilken metod du använder. Eh, det är bara det att du måste hitta det som någonstans eh, du är bra av och du, du kan lära dig av oavsett vad det är. Eh, och där, så vårt mål är egentligen att fortsätta kunna driva sådana här kurser och kanske också... Eh, Göra Unity Sweden ännu mer lokalt svenskt. Vi har vår första svenska kurs nu med en fantastisk kurshållare, naturläkare och keman som heter Lisa Kock. Det är en kurs som vi har skapat helt själva. Alla, många av de andra kurserna har vi köpt in licenser och sedan har vi översatt dem. Men den här har vi skapat från grunden själva tillsammans med henne. Och detta vill vi göra mer och mer. För vi tror också väldigt mycket på att det finns så oerhört mycket kraft i Sverige redan, det finns så många alltså som du, som jag, som många av våra gemensamma vänner som vi också har som mm. jobbar för liksom samma syfte och jag tror också mer och mer på att vi ska börja liksom samarbeta med varandra det jag har sett så mycket när vi kom in i Sverige 2019 det var att det fanns jättemycket initiativ men det fanns inte så många samarbeten. Det var väldigt mm. mycket. Alla satt på sitt eget lilla hörn. Och så satt man liksom och knåpade med sina saker. Vilket är fantastiskt. Men för att vi ska också bli en mer liksom, eh, sammanhållen kraft. Så tror jag att det krävs mer och mer samarbete. Eh, I framtiden. Och också att människor känner att de kanske kan få gå mer och mer in i den här community-känslan. Att det som behövs ofta när du är på en resa. Och vad du kanske håller på och är inne i din egen transformation kan kännas ganska ensamt. Ofta kanske du har, känner att tidigare relationer inte riktigt funkar längre. Du har behövt stänga dörren till vissa saker. Det är vissa grejer som är helt nya för dig. Du kanske känner dig vilsen. Och där tror jag också att det finns en oerhörd kraft i att samla människor tillsammans och att man kan hjälpa. Att man kan känna I'm not alone. Precis som vi sa när man är typ ung, alltså när du mådde dåligt, när jag mådde dåligt som ung. Att man känner sig så jäkla ensam. Du känner sig, känns som du är den enda i världen som är så här. Det finns ingen som är så pissigt som du. Eh, och sen är det säkert också en del av ungdomens liksom, självcentrering. Men mm. om människor fattar hur mycket vi egentligen speglar varandra. Hur många egentligen det är som känner precis lika något som du. Då tror jag också att den här resan mot liksom förändring blir mycket, mycket lättare att göra. Absolut. Så mer samarbete i Sverige. Um, mer community. Flera svenska talare. Det ser mm. jag lite för Unity Swedens framtid. Just det. Uh, I stort.
1: Spännande att se fram emot att se den utvecklingen. Ja, för som du säger, jag kallar igenom, du har ju haft mycket Gunnarsson, Kai Pollack och Dr. Diamantis som har varit med på podden också tidigare. Och det är så fint att se. Det finns alternativa sätt att se på hälsa, sjukdom och livet. Och det är någonting vi behöver verkligen fortsätta och bygga vidare på och utforska olika vägar och därför den här podden finns. Och du har lite redan varit inne på min sista fråga här som jag tänker vi rundar av med är just... Vi brukar, brukar fråga hur förändrar vi Sveriges syn på hälsa men du är ju internationell, du förändrar ju världens syn på hälsa eh, och jobbar med det liksom eller med människor och, och styrka deras inre eh, auktoritet eh, och du snackar om community, du snackar om att sammanföra oss människor igen efter att vi har blivit väldigt isolerade. Vad ser du annars för ingredienser för att förändra världens syn på hälsa?
0: Oh, förutom uh, communities att gå samman och att um, samarbeta över gränserna. Um, jag tror mycket det är det egentligen. Att mm. vi kanske också som hälsoinspiratörer, vi som hälso, um, ja, är hälsoinspiratör, men vi som jobbar för det här viktiga området också släpper våra egon och uh, släpper och, och, och någonstans öppnar upp för samarbete jag tror yeah. att det är en, en viktig en viktig faktor och sen är det helt enkelt om jag ska, om jag ska citera Eckhart Tolle <laughs> så menar han ju, vi hade ett event med honom i Stockholm i september vilket var vårt första live-event någonsin och det var jättehäftigt verkligen, och där märker jag vilken stor skillnad det är på online och live hur mycket mm. du kan, det är också en viktig faktor tror jag att samla människor, inte bara sitta spridda ute på olika ställen i, i världen eller i, i Sverige utan också träffas, come together, det måste inte vara 3000 pass. det kan också vara 20 pass av en fika eller som du gör och jag, ni gör på äm, Koppefjäll, tar in mm. liksom, människor där, äh, bara att man får lov att klämma känna på varandra och vara i samma energi. Um, men sen säger han också, Eckhart eh, Tolle sa att um, det som egentligen är avgörande för världen framöver det är människors medvetande nivå. Vi mm. måste helt enkelt upp i en högre medvetande nivå. Det är det enda som någonstans kommer förändra um, och det låter det ju det kanske som jag har en bomb här på slutet men att vi måste någonstans det, enda, det, är liksom, det kommer ner till dig själv till oss själva, vi måste upp i ett högre medvetande och när du kommer upp i ett högre medvetande då smittar du av dig på dina nära och kära och då kommer du ha liksom en, det är någonting som, kommer, som, som sipprar ut i omgivningen runt omkring dig också
2: mm.
0: Så bara att du jobbar med dig själv gör att du liksom automatiskt jobbar med 20 människor runt omkring dig samtidigt så um, det tror jag någonstans, start with yourself och sen community building, mm. samarbete.
1: Ja, vi snackar mycket om, jag nämnde projektet dig innan vi drog igång vårt uh, samtal och han har ju varit, det är en av grunderna till vad PLC är och hans läror och han snackar alltid om den här cirkeln. Uh, i we all, att det är där det startar många startar istället med we eller man, man vill ut och fixa världens problem innan man ens har kollat på på sig själv och då kommer alla dina handlingar därifrån bli väldigt skeva och inte ha lika mycket substans och värde och lite för att knyta ihop säkert här också så tänker jag också på Thich Han, som också sa det att um, the second coming of Christ att att just den här att många väntar på att en frälse ska komma och, och rädda oss han sa att det kommer inte vara en, en Jesusfigur utan nästa, nästa upplysning kommer vara Sanga, alltså community, alltså det är där mm. nästa um, det är bara därför det är så många människor som samlas just nu och har valt att komma hit vid den här tidpunkten för att vi behöver varandra och för att skapa ett större skifte i en, en mörk tid så behöver vi komma samman och skapa sangas överallt i hela, hela världen och tacksam för det arbetet ni gör på Unity att försöka förena och det är ju det, det är ju you och Unity i samma namn så det är också väldigt passande såklart och det är klart inte någon slump där heller såklart tänker jag Uh, men du Katrin det här har varit uh, fantastiskt, det har varit en av de mest uh, upplysande samtalen jag har haft, faktiskt i, i podden för att säga. Det har varit otroligt fint att sitta här med dig och, och prata om de här sakerna. Um, vart hittar vi dig och uh, era projekt, alltså vart hittar man Unity och Unity Sweden?
0: Um, först och främst också jättetack till dig Robin, jag gick in i det här med typ no- Expectation som kommer ut. Ganska mind mm. Det var fantastiskt att bara sitta här och ha ett samtal med dig. Jag uppskattar det jättemycket att det är ett samtal och att vi bara får möjlighet att dela båda två. Och, um, om man vill veta mer om Unity Sweden så hittar man oss. Vi har en webbadress som heter Unity.one/sv. Sen finns vi på Instagram som Unity Sweden och även på Facebook som Unity Sweden. Där kan man gå in och följa oss. Vi har också en öppen Facebookgrupp som också heter Unity Sweden. Så eh, gå in och följ oss på sociala medier eller eh, kolla in vår hemsida för vilka kurser vi har.
1: Ja. Och bara för att bygga på det, jag fick en, en sak till där när du sa också att det är ju det här som är motgiftet till den polariseringen och det svartvita vi ser idag med nio sekunders TikToks eller 90 sekunders Reels. Du kan inte skapa substans och en djupare mening från de sakerna utan det blir vinklat. Vad vi behöver är långformat där vi kan prata, mötas och se varandra och inse att vi är mer lika varandra än vad vi är olika varandra. Eller hur?
0: Mm. 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 Well said.
1: Ja, och det är ju någonting som är väldigt passande att avrunda här med idag. Och stort tack Katrin. Och har det här varit inspirerande att du tagit med någonting från här konversationen som nu kommer kanske meditera vidare på och ta med dig vidare på din egna resa mot ett högre medvetande till din egen hälsa, så för all del dela med dig av den här podden till nära och kära så att vi med stadig, rask takt kan förändra Sveriges och världens syn på oss. Tack för idag. Stort tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt här med Katrin och mig. Och är du intresserad av att verkligen kickstarta ditt 2024 som jag nämnde tidigare i avsnittet så Kolla in länken i vår beskrivning för på vår gratis föreläsning och webbinar där vi kommer hjälpa dig att kickstarta ditt 2024 och göra det ditt bästa någonsin med hjälp av vår nya utrensning Kläns. Där kommer vi också prata om grundorsaker till varför vi ofta inte får resultat kring vår hälsa med de sakerna vi oftast jobbar med. Så klicka in på länken i beskrivningen av avsnittet och Anmäl dig till det här gratis -eventet. Så ses vi där. Och om inte annat så hörs vi i nästa avsnitt av Holistisk hälsa med PLC med mig, Robin.